0: Capitolo terzo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo terzo. La casa e la talpa. Ho detto troppo presto in principio che ho conosciuto mio padre. Non l'ho conosciuto. Avevo quattro anni e mezzo quando egli morì andato con un suo trabaccolo in corsica per certi negozi che vi faceva non tornò più ucciso da una perniciosa in tre giorni a trentotto anni lasciò tuttavia nell'agiatezza la moglie e i due figli mattia che sarei io e fui e roberto maggiore di me di due anni Qualche vecchio del paese si compiace ancora di dare a credere che la ricchezza di mio padre, la quale pure non gli dovrebbe più dar ombra passata com'è da un pezzo in altre mani, avesse origini, diciamo così, misteriose. Vogliono che se la fosse procacciata giocando a carte a Marsiglia, col capitano d'un vapore mercantile inglese, il quale, dopo aver perduto tutto il denaro che aveva seco, e non doveva essere poco, si era anche giocato un grosso carico di zolfo imbarcato nella lontana Sicilia per conto d'un negoziante di Liverpool. Sanno anche questo! È il nome! D'un negoziante di Liverpool che aveva noleggiato il vapore. Quindi, per disperazione salpando, s'era annegato in alto mare così il vapore era approdato a Liverpool, alleggerito anche del peso del capitano. Fortuna che aveva per zavorra la malignità dei miei compaesani. Possedevamo terre e case. Sagace e avventuroso, mio padre non ebbe mai per i suoi commerci stabile sede, sempre in giro con quel suo trabaccolo, dove trovava meglio e più opportunamente comprava e subito rivendeva mercanzie d'ogni genere e perché non fosse tentato a imprese troppo grandi e rischiose, investiva mano a mano i guadagni in terre e case qui nel proprio paesello, dove presto forse contava di riposarsi negli agi faticosamente acquistati, contento e in pace tra la moglie e i figliuoli. Così acquistò prima la terra delle due riviere, ricca di olivi e di gelsi, Poi il podere stia, anch'esso riccamente beneficato e con una bella sorgiva d'acqua, che fu presa quindi per il molino. Poi tutta la poggiata dello Sperone, che era il miglior vigneto della nostra contrada, e infine San Rocchino, ove edificò una villa deliziosa. In paese, oltre alla casa in cui abitavamo, acquistò due altre case e tutto quell'isolato, ora ridotto e acconciato ad Arsenale. La sua morte, quasi improvvisa, fu la nostra rovina. Mia madre, inetta al governo dell'eredità, dovette affidarlo a uno che, per aver ricevuto tanti benefici da mio padre fino a cangiar di stato, stimò dovesse sentir l'obbligo di almeno un po' di gratitudine, la quale, oltre lo zelo e l'onestà, non gli sarebbe costata sacrifici di alcuna sorta, poiché era lautamente remunerato. Santa donna mia madre, d'indole schiva e placidissima, aveva così scarsa esperienza della vita e degli uomini. A sentirla parlare pareva una bambina. Parlava con accento nasale e rideva anche col naso, giacché ogni volta, come si vergognasse di ridere, stringeva le labbra. Gracilissima di complessione, fu, dopo la morte di mio padre, sempre malferma in salute, ma non si lagnò mai dei suoi mali, né credo se ne infastidisse neppure con se stessa, accettandoli rassegnata come una conseguenza naturale della sua sciagura. Forse si aspettava di morire anch'essa dal cordoglio, e doveva dunque ringraziare il Dio che la teneva in vita, pur così tapina e tribolata, per il bene dei figliuoli. Aveva per noi una tenerezza addirittura morbosa, piena di palpiti e di sgomento. Ci voleva sempre vicini, quasi temesse di perderci, e spesso mandava in giro le serve per la vasta casa, appena qualcuno di noi si fosse un po allontanato. Come una cieca, s'era abbandonata alla guida del marito. Rimasta ne senza si sentì sperduta nel mondo e non uscì più di casa tranne le domeniche di mattina per tempo per andare a messa nella prossima chiesa accompagnata dalle due vecchie serve che la trattava come parenti. Nella stessa casa anzi si restrinse a vivere in tre camere soltanto abbandonando le molte altre alle scarse cure delle serve e alle nostre diavolerie. Spirava in quelle stanze, da tutti i mobili d'antica foggia, dalle tende scolorite, quel tanfo speciale delle cose antiche, quasi il respiro d'un altro tempo, e ricordo che più d'una volta io mi guardai attorno con una strana costernazione, che mi veniva dalla immobilità silenziosa di quei vecchi oggetti, da tanti anni lì, senza uso, senza vita. Fra coloro che più spesso venivano a visitar la mamma era una sorella di mio padre, zitellona bisbetica, con un paio d'occhi da furetto, bruna e fiera. Si chiamava scolastica, ma si tratteneva ogni volta pochissimo perché tutta un tratto, discorrendo, si infuriava e scappava via senza salutare nessuno. Io da ragazzo ne avevo una gran paura. La guardavo con tanto d'occhi specialmente quando la vedevo scattare in piedi sulle furie e la sentivo gridare rivolta a mia madre pestando rabbiosamente un piede sul pavimento «Senti il vuoto! La talpa! La talpa!» Alludeva al malagna, all'amministratore, che ci scavava soppiatto la fossa sotto i piedi zia scolastica l'ho saputo di poi voleva a tutti i costi che mia madre riprendesse marito di solito le cognate non hanno di queste idee né danno di questi consigli ma ella aveva un sentimento aspro e dispettoso della giustizia e più per questo certo che per nostro amore non sapeva tollerare che quell'uomo ci rubasse così a mansalva ora data l'assoluta inettitudine e la cecità di mia madre non ci vedeva altro rimedio che un secondo marito e lo designava anche in persona ad un pover'uomo che si chiamava Gerolamo Pomino. Costui era vedovo con un figliuolo che vive tuttora e si chiama Gerolamo come il padre, amicissimo mio, anzi più che amico, come dirò appresso. Fin dal ragazzo veniva col padre in casa nostra ed era la disperazione mia e di mio fratello Berto. Il padre, da giovane, aveva aspirato lungamente alla mano di zia scolastica, che non aveva voluto saperne come non aveva voluto saperne del resto di alcun altro, e non già perché non si fosse sentita disposta ad amare, ma perché il più lontano sospetto che l'uomo da lei amato avesse potuto anche col solo pensiero tradirla, le avrebbe fatto commettere, diceva, un delitto. Tutti finti per lei gli uomini birbanti e traditori, anche Pomino? No, ecco, Pomino no, ma se n'era ne accorta troppo tardi di tutti gli uomini che avevano chiesto la sua mano e che poi si erano ammogliati ella era riuscita a scoprire qualche tradimento e ne aveva ferocemente goduto solo di pomino niente anzi il pover'uomo era stato un martire della moglie e perché dunque ora non lo sposava lei Oh bella, perché era vedovo, era appartenuto a un'altra donna, alla quale forse qualche volta avrebbe potuto pensare. E poi perché, via, si vedeva da cento miglia lontano nonostante la timidezza. Era innamorato, era innamorato, si intende di chi, quel povero signor Pomino. Figurarsi se mia madre avrebbe mai acconsentito, e sarebbe parso un vero e proprio sacrilegio. Ma non credeva forse neppure, poverina, che zia scolastica dicesse sul serio e rideva in quel suo modo particolare alle sfuriate della cognata, alle esclamazioni del povero signor Pomino che si trovava lì presente a quelle discussioni e al quale la zitellona scaraventava le lodi più sperticate. m'immagino quante volte egli avrà esclamato dimenandosi sulla seggiola come su un arnese di tortura «Oh santo nome di Dio benedetto!» Ominolindo, aggiustato, dagli occhietti ceruli mansueti, credo che si incipriasse e avesse anche la debolezza di passarsi un po' di rossetto, appena appena, un filo, sulle guance. Certo si compiaceva d'aver conservato fino alla sua età i capelli, che si pettinava con grandissima cura a farfalla e si rassettava continuamente con le mani. Io non so come sarebbero andati gli affari nostri se mia madre, non certo per sé, ma in considerazione dell'avvenire dei suoi figliuoli, avesse seguito il consiglio di zia scolastica e sposato il signor Pomino. È fuor di dubbio, però, che peggio di come andarono, affidati al Malagna, la Talpa, non sarebbero potuti andare. Quando Berto e io fummo cresciuti, gran parte degli averi nostri, è vero, era andata in fumo, ma avremmo potuto almeno salvare dalle grinfie di quel ladro il resto che, se non più agiatamente, ci avrebbe certo permesso di vivere senza bisogni. Fummo due scioperati. Non ci volemmo dar pensiero di nulla, seguitando da grandi a vivere come nostra madre da piccoli ci aveva abituati. Non aveva voluto nemmeno mandarci a scuola. Un tal Pinzone fu il nostro aio e precettore. Il suo vero nome era Francesco, o Giovanni, del Cinque, ma tutti lo chiamavano Pinzone ed egli ci si già tanto abituato che si chiamava Pinzone da sé. Era d'una magrezza che incuteva ribrezzo, altissimo di statura, e più alto Dio mio sarebbe stato se il busto, tutt'a un tratto, quasi stanco di tallir gracile in su, non gli si fosse curvato sotto la nuca in una discreta gobbetta da cui il collo pareva uscisse penosamente come quel d'un pollo spennato, con un grosso nottolino protuberante che gli andava su e giù. Pinzone si sforzava spesso di tenere tra i denti le labbra come per mordere, castigare e nascondere un risolino tagliente che gli era proprio. Ma lo sforzo in parte era vano perché questo risolino, non potendo per le labbra così imprigionate, gli scappava per gli occhi, più acuto e beffardo che mai. Molte cose con quegli occhietti egli doveva vedere nella nostra casa, che né la mamma né noi vedevamo. Non parlava forse perché non stimava dover suo parlare o perché, come io ritengo più probabile, ne godeva in segreto, velenosamente. Noi facevamo di lui tutto quello che volevamo. Egli ci lasciava fare, ma poi, come se volesse stare in pace con la propria coscienza, quando meno ce lo saremmo aspettato, ci tradiva. Un giorno, per esempio, la mamma gli ordinò di condurci in chiesa. Era prossima la Pasqua e dovevamo confessarci. Dopo la confessione, una breve visitina alla moglie inferma del Malagna e subito a casa. Figurarsi che divertimento. Ma appena in strada noi due proponemmo a Pinzone una scappatella. Gli avremmo pagato un buon litro di vino, purché lui, invece che in chiesa dal Malagna, ci avesse lasciato andare alla stia in cerca di nidi. Pinzone accettò felicissimo, stropicciandosi le mani, con gli occhi sfavillanti bevve andammo nel podere fece il matto con noi per circa tre ore aiutandoci ad arrampicarci sugli alberi arrampicandoci sì egli stesso ma alla sera di ritorno a casa appena la mamma gli domandò se avevamo fatto la nostra confessione e la visita al malagna ecco le dirò rispose con la faccia più tosta del mondo e le narrò per filo e per segno quanto avevamo fatto non giovavano a nulla le vendette che di questi suoi tradimenti noi ci prendevamo eppure ricordo che non erano da burla una sera per esempio io e berto sapendo che egli soleva dormire seduto sulla cassa panca nella saletta d'ingresso in attesa della cena saltammo furtivamente dal letto in cui ci avevano messo per castigo prima dell'ora solita riuscimmo a scovare una canna di stagno da serviziale lunga due palmi la riempimmo d'acqua saponata nella vaschetta del bucato e così armati andammo cautamente a lui gli accostammo la canna alle nari e ziff lo vedemmo balzare fin sotto al soffitto quanto con un siffatto precettore dovessimo profittar nello studio non sarà difficile immaginare la colpa però non era tutta di pinzone, che egli anzi, pur di farci imparare qualche cosa, non badava a metodo né a disciplina e ricorreva a mille espedienti per fermare in qualche modo la nostra attenzione. Spesso con me, che ero di natura molto impressionabile, ci riusciva. Ma egli aveva una erudizione tutta sua particolare, curiosa e bislacca. Era, per esempio, dottissimo in bisticci. Conosceva la poesia fidenziana e la maccaronica, la burchiellesca e la leporeambica e citava allitterazioni e annominazioni e versi correlativi e incatenati e retrogradi di tutti i poeti per di giorni e non poche rime balzane componeva egli stesso. Ricordo a San Rocchino un giorno ci fece ripetere alla collina di Rimpetto non so più quante volte questa sua eco «In cuor di donna quanto dura amore, ore, ore, ore!» Ed ella non mi amò quant'io la mai, 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 mai. Or chi sei tu che sì, ti l'agni meco, ecco, ecco, ecco. E ci dava a sciogliere tutti gli enimmi in ottava rima di Giulio Cesare Croce e quelli insonetti del Moneti e gli altri pure insonetti d'un altro scioperatissimo che aveva avuto il coraggio di nascondersi sotto il nome di Caton Luticense li aveva trascritti con inchiostro tabaccoso in un vecchio cartolare dalle pagine ingiallite. Udite, udite quest'altro dello Stigliani, bello, che sarà, udite. A un tempo stesso io mi son una e due e fo due ciò che era una primamente. Una mi adopra con le cinque sue contra infiniti che in capo alla gente». Tutta son bocca dalla cinta in sue, è più mordo sdentata che con dente. Ho due bellichi a contrapposti siti, gli occhi ho ne piedi e spesso agli occhi i diti. Mi pare di vederlo ancora nell'atto di recitare, spirante delizia da tutto il volto, con gli occhi semichiusi facendo con le dita il chiocciolino. Mia madre era convinta che al bisogno nostro potesse bastare ciò che Pinzone ci insegnava, e credeva forse anche nel sentirci recitare gli enimmi del Croce o dello Stigliani che ne avessimo già di avanzo. Non così zia scolastica, la quale, non riuscendo ad appioppare a mia madre il suo prediletto Pomino, s'era messa a perseguitar Berto e me. Ma noi, forti della protezione della mamma, non le davamo retta. E lei si stizziva così fieramente che se avesse potuto, senza farsi vedere o sentire, ci avrebbe certo picchiato fino a levarci la pelle. Ricordo che una volta, scappando via al solito sulle furie, s'imbatté si in me per una delle stanze abbandonate, M'afferrò per il mento, me lo strinse forte forte con le dita dicendomi bellino, bellino, bellino e accostandomi man mano che diceva sempre più il volto al volto, con gli occhi negli occhi, finché poi emise una specie di grugnito e mi lasciò ruggendo tra i denti. Muso di cane. Ce l'aveva specialmente con me, che pure attendevo agli strampalati insegnamenti di Pinzone senza confronto più di Berto. Ma doveva essere la mia faccia placida e stizzosa e quei grossi occhiali rotondi che mi avevano imposto per raddrizzarmi un occhio, il quale, non so perché, tendeva a guardare per conto suo altrove. Erano per me quegli occhiali un vero martirio. A un certo punto li buttai via e lasciai libero l'occhio di guardare dove gli piacesse meglio, tanto, se dritto, quest'occhio non m'avrebbe fatto bello. Ero pieno di salute e mi bastava. A diciott'anni mi invase la faccia un barbone rossastro e ricciuto a scapito del naso piuttosto piccolo, che si trovò come sperduto tra esso e la fronte spaziosa e grave. Forse se fosse in facoltà dell'uomo la scelta d'un naso adatto alla propria faccia, o se noi, vedendo un pover uomo oppresso da un naso troppo grosso per il suo viso smunto, potessimo dirgli Questo naso sta bene a me e me lo piglio. Forse, dico, io avrei cambiato il mio volentieri e così anche gli occhi e tante altre parti della mia persona ma sapendo bene che non si può, rassegnato alle mie fattezze, non me ne curavo più che tanto. Berto, al contrario, bello di volto e di corpo, almeno paragonato con me, non sapeva staccarsi dallo specchio e si lisciava e si accarezzava e sprecava denari senza fine per le cravatte più nuove, per i profumi più squisiti e per la biancheria e il vestiario. Per fargli rispetto un giorno io presi dal suo guardaroba una marsina nuova fiammante, un panciotto elegantissimo di velluto nero, il gibus, e me ne andai a caccia così parato batta malagna intanto se ne veniva a piangere presso mia madre le malannate che lo costringevano a contar debiti onerosissimi per provvedere alle nostre spese eccessive e ai molti lavori di riparazione di cui avevano continuamente bisogno le campagne abbiamo avuto un'altra bella bussata diceva ogni volta entrando la nebbia aveva distrutto sul nascere le olive a due riviere Oppure la filossera e i vigneti dello Sperone. Bisognava piantare vitigni americani resistenti al male e dunque altri debiti. Poi il consiglio di vendere lo Sperone per liberarsi dagli strozzini che lo assediavano. E così prima fu venduto lo Sperone, poi due riviere, poi San Rocchino. Restavano le case e il podere della stia col molino. Mia madre s'aspettava che egli un giorno venisse a dire che era seccata la sorgiva noi fummo è vero scioperati e spendevamo senza misura ma è anche vero che un ladro più ladro di batta malagna non nascerà mai più sulla faccia della terra è il meno che io possa dirgli in considerazione della parentela che fui costretto a contrarre con lui egli ebbe l'arte di non farci mancare mai nulla finché visse mia madre ma quella giatezza quella libertà fino al capriccio di cui ci lasciava godere Serviva a nascondere l'abisso che poi, morta mia madre, ingoiò me solo, giacché mio fratello ebbe l'avventura di contrarre a tempo un matrimonio vantaggioso. Il mio matrimonio, invece, bisognerà pure che ne parli, eh, don Eligio, del mio matrimonio! Arrampicato là, sulla sua scala dal lampionaio, Don Eligio Pellegrinotto mi risponde «E come no, sicuro, pulitamente! Ma che pulitamente, voi sapete bene che Don Eligio ride e tutta la chiesetta sconsacrata con lui. Poi mi consiglia, se io fossi in voi, signor Pascal, vorrei prima leggermi qualche novella del boccaccio o del bandello, per il tono, per il tono!» Ce l'ha col tono, Don Eligio. Oh, «Uff, io butto giù come vien viene! Coraggio dunque, avanti!» Fine del capitolo terzo